0: Hola, muy buenas noches, hoy vamos a estar hablando de umbrales y alienación El miedo se produce también en el umbral, es una típica sensación liminar El umbral es el tránsito a lo desconocido Más allá del umbral comienza un estado óntico totalmente distinto Por eso, el umbral siempre lleva inscrita la muerte En todos los ritos de paso, se muere para renacer más allá del umbral. La muerte se experimenta aquí como transición. El umbral, como un lugar de transición, duele. Le es inherente la negatividad del dolor. Si sientes dolor de los umbrales, no eres un turista. Puede producirse la transición. Hoy, el tránsito, esencialmente marcado por el umbral, deja paso al pasaje sin umbrales. Con internet nos hemos vuelto más turistas que nunca. Hemos dejado de ser el Homo Doloris que habita umbrales. Los turistas no tienen experiencias que impliquen una transformación y un dolor, que puedan ser igual. Viajan por el infierno de lo igual. Los umbrales producen o pueden aterrar o amedrentar, pero también pueden regocijarnos o encandilarnos. Estimula la imaginación para crear fantasías referidas a otros. Ese imperativo de aceleración propio de las circulaciones globales de capital, comunicación e información desmantela umbrales y con una rotación interior extremadamente acelerada engendra un espacio sin umbrales y liso. Aquí surge un nuevo miedo que queda totalmente desvinculado de la negatividad de lo distinto. La comunicación digital en cuanto nueva forma de producción elimina rigurosamente toda distancia para acelerarse. Con ello se pierde toda distancia protectora. En la hipercomunicación, todo se mezcla con todo. También las fronteras entre dentro y fuera se vuelven cada vez más permeables. Hoy nos vemos totalmente enajenados y convertidos en una pura superficie de absorción y reabsorción de las redes de influencia. El imperativo de transparencia elimina toda falta de visión y todo hueco, hueco informativo y deja todo a merced de una visibilidad total. Hace que desaparezcan todos los espacios de retirada y de protección. Con ello nos acerca todo hasta una proximidad amenazadora. Nada nos sirve de patrulla protectora. Nosotros mismos no somos más que pasajes en medio de la interconexión global. La transparencia y la hipercomunicación nos despojan de toda intimidad protectora. Es más... Renunciamos voluntariamente a ella y nos exponemos a redes digitales que nos penetran, nos dilucidan y nos perforan. La sobreexplotación y la desprotección digitales generan un miedo latente que no se explica en función de la negatividad de lo distinto, sino del exceso de positividad. En el infierno transparente de lo igual no falta el miedo, Eh, lo amedrentador es justamente esa embriaguez que causa lo igual y que se vuelve cada vez más intensa. Alienación La novela de Albert Camus, El extranjero, describe la extranjería como sentimiento óntico y existencial fundamental. El hombre es un extraño en el mundo, un extraño entre hombres y también un extraño para sí mismo. Al protagonista Meursault lo separa de los demás una barrera lingüística. La extranjería se manifiesta como estupefacción y falta de lenguaje. Pero... No hay sitio para esta extranjería ni en los tiempos actuales de la hipercomunicación, ni en el mundo como zona de bienestar o como grandes almacenes. El poema de Paul Celan, Reja Lingüística, también versa sobre la experiencia de extranjería. Si yo fuera como tú, si tú fueras como yo. No estuvimos bajo un alicio, como somos extraños. Las losetas, encima, bien juntos los dos. charcos. Gris corazón. Dos bocanadas de silencio. Hoy nos entregamos a una comunicación irrestricta. La La hipercomunicación digital nos deja casi aturdidos. Pero el ruido de la comunicación no nos hace menos solitario. Quizás incluso nos haga más solitarios que las rejas lingüísticas. Al fin y al cabo, al otro lado de la reja lingüística hay un tú. Ese tú persevera aún en la eh, proximidad de la lejanía. La hipercomunicación, por el contrario, destruye tanto el tú como la cercanía. Las relaciones son reemplazadas por las conexiones. La falta de distancia expulsa la, la cercanía. Dos bocanadas de silencio podrían contener más proximidad, más lenguaje que una hipercomunicación. El silencio es lenguaje, mientras que el ruido de la comunicación no lo es. Hoy nos acomodamos en una zona de bienestar de la que se ha eliminado la negatividad de lo extraño. Su santo y seña es Me Gusta. La pantalla digital nos protege cada vez más de la negatividad, de lo extraño, de lo desapacible y siniestro. La extranjería es hoy indeseable por cuanto representa un obstáculo para la aceleración de la circulación de información y de capital. El imperativo de aceleración lo nivela todo volviéndolo igual. El espacio transparente de la hipercomunicación es un espacio sin misterio, sin extrañeza ni enigma. El otro como alienación también desaparece. La situación laboral actual no se puede describir con la ayuda de la teoría marxista de la alienación. La alienación del trabajo significa que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como si éste fuera un objeto extraño. El trabajador no se reconoce ni en su producto ni en su actividad. Tanto más se empobrece el trabajador, cuanta mayor riqueza produce. Sus productos le son arrebatados. La actividad del trabajador es causa de su desrealización. Hasta el punto, la realización del trabajo resulta ser una desrealización, que el trabajo que el trabajador es desrealizado hasta que muere de hambre. Cuanto más se agota, ...tanto más cae abajo el dominio del otro en cuanto su explotador... ...esta relación de dominio que conduce a la alienación y a la descentralización... ...Marx la compara con la religión... ...cuanto más confía el hombre en Dios... ...tanto menos se guarda para sí mismo... ...el trabajador consagra su vida al objeto... ...pero entonces resulta que su vida ya no le pertenece a él sino al objeto... ...cuanto mayor sea esta actividad... Tanta menos razón de ser tendrá el trabajador. Lo que es producto de su trabajo, él mismo no lo es. Es decir, cuanto mayor sea el producto, tanto menos será él. A causa de la alienación laboral, no es posible que el trabajador realice o se realice a sí mismo. Su trabajo es una continua desrealización de sí mismo. Vivimos en una época pre- post En el régimen neoliberal, la explotación ya no se produce como alienación y descentralización o desrealización de sí mismo, sino como libertad, como autorrealización y autooptimización. Aquí ya no existe el otro como explotador que fuerza a trabajar y me aliena de mí mismo. Más bien, yo me exploto a mí mismo voluntariamente, creyendo que me estoy realizando, Esta es la pérfida lógica del neoliberalismo, así es también la primera fase de la euforia del proceso de burnout o síndrome del trabajador quemado. Me lanza eufórico a trabajar hasta que el final me derrumbó, me mato a realizarme, me mato a optimizarme, tras el espejismo de la libertad se esconde el el dominio neoliberal. El dominio se consuma en el momento en que coincide con la libertad. Esta sensación de libertad resulta fatídica en la medida en que vuelve imposible toda resistencia, toda revolución. ¿Contra qué debería de- dirigirse la revolución? Al fin y al cabo, no existen otros quienes comp- eh, prevenga una represión. La perogrullada de Jenny Holzer, protégeme de lo que quiero expresa de manera certera este cambio de paradigma. Hoy está surgiendo una nueva forma de alienación, ya no se trata de una alienación en relación con el mundo o con el trabajo, sino de una autoalienación destructiva, de una alienación alienación de sí mismo. Esta autoalienación se produce justamente en el curso de los procesos de autooptimización y autorrealización, En el momento en el que sujeto se siente forzado a aportar rendimientos, se percibe a sí mismo. Por ejemplo, su propio cuerpo como un objeto funcional que hay que optimizar, entonces se va alienando progresivamente de él. A causa de la falta de negatividad, esta autoalienación prosigue sin que nos demos cuenta. No solo la autoexplotación resulta autodestructiva, También esa autoalienación que se expresa patológicamente como trastorno en la percepción neurolingüística del organismo, la anorexia, la bulimia o el trastorno de sobreingesta compulsiva, son síntomas de una progresiva alienación de sí mismo. Al final, uno ya no siente su propio cuerpo. Bueno, acompáñame en el siguiente episodio. Vamos a hablar de cuerpos que se nos contraponen. Hasta la próxima.